0: Og velkommen til Forhandlingsakademiet. Dette er podkasten for dig som har lyst til bli en bedre forhandler og lære dig om forhandlingsteknikk og lære om hvordan du kan bli en bedre både på jobben og i privatlivet. Mitt navn er Eivind Arnsen och jeg har lyst til å være din guide på denne reisen in i forhandlingsteknikkens spennende verden. Min bakgrunn for å være denne guiden, det er at jeg har jobbet som advokat i, ja, det har 16 år nå, vel, hvertfall, og har selvfølgelig forhandlet mye i jobben som jeg har, og vil ha delt noen eksempler og erfaringer fra min praksis som advokat. Men jeg har også brukt en god del tid på å lære mig om forhandling og forhandlingsteknikk ved å studere forhandlingsteknikk. RI. Og det er jo det det handler om på denne podcasten, å få formidlet til dig. en del av den forhandlingsteorien som finns der ute. Det er veldig mye spennende, og jeg håper jo at det skal gjøre at du blir en bedre forhandler, så at ved å følge med på den podcasten så kan du steg for steg lære dig å bli, rett og slett, bedre til å forhandle og få bedre resultater. Dette er altså episode 2 av Forhandlingsakonomiet, og hvis du har hørt episode 1, så er det veldig hyggelig at du er med her videre. Jeg beklager at det tok litt ennere tid å lage episode 2 enn jeg hadde sett for mig da episode 1 ble sluppet, men sånn er det. Det har vært en del som har skjedd både i liv og verden, men nå har vi i hvert fall klare med en ny episode. Og hvis dette er den første episoden du hører på, så vil jeg bare si det at jeg anbefaller at du går tilbake og hører den første episoden først. Rett og slett fordi denne podcasten er bygd opp som en serie, det er i alle fall et plan med, med forhandlingsakademiet, det er å bygge opp dette som en serie hvor det er en rød tråd. Jeg har rett og slett hatt som mål å lage en forhandlingspodcast som er den podcasten jeg gjerne ville ha hørt selv da jeg begynte å lære meg om forhandlingsteori. Så eh, da er det en tanke med hvordan vi bygger opp episodene, og da er det en fordel å begynne med den første leksjonen i Forhandlingsakademien. Men vi er altså på episode nummer 2 i dag, og vi skal nå begynne å dykke ned i forhandlingsteori. Og målet for denne episoden er å først snakke litt om noen forskjellige forhandlingsstiler, eller forhandlingsstrategier, hovedstrategier man kan ha i forhandlinger, og det tror jeg kommer til å være ganske intuitivt for de fleste når vi går i gang med det. Så skal jeg introdusere for deg en, en alternativ tilnærming til forhandlinger, og der er der det virkelig begynner å spennende. Du skal lære om den såkalte Harvard-modellen, som rett og slett er et sett med strategier og tenkemåter som vil gjøre deg til en bedre forhandler. Så du får det første møtet med forhandlingsteorien fra Harvard i dag. Og jeg tänker jo at det, tror jeg i hvert fall, du kommer til å sette pris på. Så selv om det blir litt sånn teoretisk etter hvert her i dag, så håper jeg at du holder ut. Jeg lover dig at hvis du bruker det du kommer til å lære i dag, hvis du bare begynner å implementere det vi skal snakke om i dag, så kommer du garantert til å bli en bedre og mer effektiv forhandler. Men jeg som samtidig si det, at hvis du først og fremst hører på denne podcasten for å lære noen sånne type dirty tricks for å lure eller manipulere en forandringsmotbart, så er kanskje ikke dette podcasten for deg. For jeg prøver å bygge opp dette her på en måte hvor vi, Tar, tar tak i den, si, den anerkjente forhandlingsteorien som vi vet fungerer og som, som brukes av store Fortune 500-selskaper og av diplomater og vet blant annet at Jonas Gajstøre er en av de som har vært på, på Harvard og lært disse tingene som vi snakker om på denne podcasten, mange som har gjort det meg selv inkludert men vi kommer ikke til å bruke tid på sånn rene dørte triks selv om du kommer til å lære noen sånne spennende psykologiske biasser, lære om det etter hvert også på podkasten, så bare si det dette er ikke Snarvei podkasten, dette er stedet hvor du skal lære dig teorien. Vi skal prøve å gjøre det på en underholdende og enkel og tilgjengelig måte, og hvis vi skal gjøre det så må vi jo komme i gang. Og vi skal begynne nå med å se på de to hovedstrategiene som man gjerne ser i forhandlinger, og begynner litt med litt sånn utrerte eksempler på det. Den ene modellen, det er den myke stilen. Den handler om enten det å få, eller å holde på en god relasjon til den du forhandler med. Det er veldig fokus på det myke og, og relasjonsbyggende. Og det er vel den tilnæringen de fleste av oss har når vi diskuterer og forhandler med venner og familie. Jag tänker att det har jo på mange måter gode sider ved seg det. Men det er klart at i forhandlinger så er det også sånn at det å ha en veldig myk tilhemming kan ha sine ulemper. For hva gjør den myke forhandleren når man møter den andre arketypen, nemlig den hare forhandleren? Altså den hare forhandleren, den kompromissløse forhandleren, den som går aggressivt ut og bare øker trykken derfra. Vi kjenner jo alle typen, ikke sant? Et eksempel er jo selvfølgelig en viss amerikansk ekspresident, men den type forhandlet, den møter vi overalt. Og her er det kanskje greit for mig å komme med en innrømmelse også, og si at tidlig i min karriere, det begynner jo dette å bli noen år siden, men tidlig i min karriere så trodde jeg at dette var den riktige måten å gå fram på. Det var litt som sånn jeg hadde sett på film, og som ung filmvektig så ble jeg lært opp til at det beste var å angripe først og bruke alt man kunde av trusler og tekniker for å prøve å oppnå et ønsket resultat. Og jeg må si at for å rettferdiggjøre det som strengt tatt var ganske udannet oppførsel fra min side, så tilskrev jeg at dette var en nødvendig del av jobben som advokat, for det handlet jo om å kjempe for klienten. Og noen ganger så gikk dette også faktisk helt strålende. Jeg kan se tilbake på og tenke på noen forhandlinger hvor det definitivt gikk en kule varmt, men hvor jeg også kom ut med en veldig god avtale for klienten. Og eh, mange av de sakene jeg hadde de første årene da jeg var advokat, eh, var jo eh, arbeidstakere som sto i en eller annen form for konflikt. Jeg jobber til jo daglig med arbeidshet, og, og de første årene så gjorde jeg veldig mye med arbeidstakere. Eh, og i arbeidshet, den rollen man har som arbeidshetsadvokat så kjemper man jo, spesielt når man er på arbeidstakersiden, for de ansatte. Og det er nok litt rom også for å være litt tøff og aggressiv. Det er liksom litt det som ligger i rolleforventningen. Og i de tilfellene hvor det fungerte, så var det nesten ikke grenser for hvor fornøyde klientene var. Mange fikk en revsluttbakke og følte at de liksom hadde fått tatt igjen overfor arbeidsgiveren. Problemet med å kjøre den stilen fullt ut er jo at i min i min situation altså, hvis ikke vi fick til en løsning, så blir det ju att gå til retten eh och då mister du kontroll över lösningen då överlåter du till domstolarna att finna en lösning i den processen så brutt man tid det er mycket frustrasjoner, det går med pengar det är begynner alltså risikon blir större och det som i vart fall också är säkert är att man bränner en god del broer. Og hvis man ser på arbeidskonflikter igjen, da, så vil jo det å ta sin arbeidsgiver til retten, for eksempel, vil jo neppe være noe som gir grunnlag for et langt og fruktbart arbeidsforhold. Det kan kompenseres i penger, men der er en del kostnader, en del transaksjonskostnader, for å si det sånn, ved å ha den tilhemmingen. Men så er det sånn at hvis du, hvis du prøver å hele tiden kjøre den aggressive stilen, så for det så tror jeg du får et ganske rykte, men eh, du vil jo også oppleve at det er en del som rett og slett ikke ha noe med deg å gjøre. Det er en del situasjoner hvor det ikke passer sig å kjøre aggressiv stil, og hvor du likevel er i en forhandling eh, hvor det vil være eh, interesser du kan sikre dig ved å ha en effektiv forhandlingstil. Og det er klart at går du inn og skal kjøpe en ny bil, eller du skal snakke med sjefen om lønnsforhøyelse, eller du forhandler med en ny kunde, så vil jo den aggressive stilen ofte være relativt lite hensiktsmessig, tenker jeg. Så det er mange situasjoner hvor det å kjøre aggressiv stil ikke vil fungere, og hvor kanskje også det å kjøre den myke stilen eh, også vil være problematisk. Men man har jo altså disse to hovedpolene, og bare for å se litt mer på dem, så kan vi sette opp det med liksom sette det upp på som en type poler på en se for oss en, en sånn type skala hvor du har myk på den ene siden og har på den andre så vil du som liksom ha den myke som er vennskapelig og den hare som er fintlig du vil ha den myke som målet er å få til en avtale mens den hare er målet å vinne den myke vil gi innrømmelser for å prøve å bygge en relasjon mens den hare krever mer hele tiden som vilkår for å forhandle den hare vil typisk også ha en stor grad av mistillit, det er hvor den myke prøver å ha en tillitsbasert tillemming. Og sånn fortsetter det, ikke sant? Den hare vil grave sig fast i positioner mens den myke vil være villig til å bevege sig. Så når disse to møter hverandre, så er det en del sånne type ting, eh, hvor, så, så, så en del sånn dynamiske ting som skjer, som skaper noen utfordringer. Den hare kommer med trusler, den myke kommer med tilbud. Den hare har fokus på å få kravene sine oppfylt, mens den myke vil prøve å få til en avtale. Og den hare vil hele tiden øke presset for å få gjennomslag, mens den myke kanskje gir etter for å få til en løsning. Og da ser vi at det vil ikke hjelpe å være myk i en sånn type situasjon. Så hvis du prøver å tenke at du er den konstruktive, og den som skal bidra til å få til en løsning, og være myk og bygge en relasjon, og så møter du en som er hard, vel, da er det en stor risiko for at du blir overkjørt, for den hare vil rett og slett ikke spille det samme spillet som det du gjør. Og møter man eh, som har motpart en annen har motpart, så blir det en skikkelig kollisjon. Man får rett og slett ikke noe konstruktiv dialog ut av det. Så kan vi jo spørre deg, kan spørre deg, hvem er du i disse situasjonene? På denne skalaen er du myk, eller er du hard, eller er du kanskje noe midt imellom? i mellom? I så har man også prøvd å dele opp dette enda mer, og snakke om fem forskjellige stiler, hvor du har først den konkurranseorienterte, som er den jeg vinner, du taper, altså den hare typen, så har du den ettergivende stilen, jeg taper og du vinner, som vil gjerne være utfallet der sånn, og som vi akkurat har sett på, så det er kanskje så väldigt bra å være myk heller. Den undervikende stilen er liksom den som ikke orker å gå inn i forhandlinger i det hele tatt. Jeg taper og du taper vil være resultatet der. Så har vi den kompromissorienterte stilen, den jeg får litt og du får litt. Vi prøver hele tiden å finne kompromisser, møtes på halva halvveien, det er en bok som heter «Never Split the Difference», som er skrevet av den amerikanske forfatteren Chris Woss, for øvrig en, en bra og spennende bok. Men den tar rett upp opp dette dilemma med at det å bare skulle være ute til se på kompromisser, at det vil være utfordringer knyttet til det. Men det å lete etter kompromisset er en veldig vanlig måte å forhandle på. Det er kanskje den vanligste stilen, og det man tenker på, i hvert fall de som, de, de som prøver å ha en kompromissorientert tilhemming, tenker at det er den fornuftige stilen. Den møter jeg i min hverdag som advokat, for eksempel i rettsmekling, hvor en dommer som kan komme inn som mekler typisk vil si sånne ting som at «Ja, et godt forlik er når begge parter passer misfornøyde». «Men det er jo ikke et godt forlik, det det da? Altså, skal jo ikke ha som mål å gå ut av en, en situation hvor man er misfornøyd den siste av de fem hovedstilene som man har er den samarbeidsorienterte som vel da vil være den som er å foretrekke av disse den går på at hvis vi samarbeider så kan vi finne en felles løsning det er vinn-vinn-tilnærmingen og den har altså som jeg er på, den har jo element som er fine men så er det også sånn at det finnes en annen tilnærming til det å forhandle enn bare skulle gå inn i en av disse rollene. Og der her vi kommer til det som jeg synes er så fascinerende med forhandlinger, og det som er hovedmålene med denne podcasten, det er å se på er det noen annen måte enn disse stilene. I hvert fall er det noe annet enn disse to hovedpoler som vi snakket om, enten å være den hare eller å være den myke. Og, eh, det er jo her, eh, vi er på den moderne forhandlingsteknikken, som først ble beskrevet i boken Getting to Yes fra 1981, som ble beskrevet av forfatterne Fischer og Urey som senere Gunla, program of eller program on negotiation på ved Harvard Law School. Og i Getting to Yes, som er en liten og lettles bok som gir introduksjon til dette tankesettet som vi skal snakke mer om nå. så er en av liksom hovedst tesene til Fisher jury det er at man skal ikke velge mellom å liksom enten ha eller den mye stilling eh eller forsovete disse andre stilene, men man må se på kan vi gjøre en gjøre forhandling på en annen måte? Kan vi endre hele dette spillet slik at det slipper å måtte gå inn i disse rollene? Og det disse smartere eh folkene på Harvard har kommet fram til, det er det som kalles for prinsippbaserte forhandlinger. Og denne alternative tilhemmingen, den, altså den prinsippbaserte forhandlingen, det var altså noe som kom på Harvard Negotiation Project på, først på begynnelsen av 70-tallet, og ble da beskrevet i, i denne boken. Og i utgangspunktet så handlet det om fire klassiske element Vi skal gå gjennom, det har blitt litt mer utvidet etterhvert, vi skal gå gjennom fem klassiske prinsipper her nå, så la oss bare trekke pusten et lite sekund, og så skal vi gå gjennom fem hovedprinsipper som er hentet fra Harvard. Og det første prinsippet som vi møter innenfor Harvard-modellen, det er å skille menneskene fra problemen. Og Eh, hvis man ser for seg at du har to datamaskiner som satt og forhandlet, så kunne nok algoritmer og AI ha tänkt ut alle mulige utfall, vurdert forhandlingsstyrke og så videre, sett på alle mulige parameter og gitt et slags fasitsvar, men sånn er jo ikke verden. For hvis du sitter i en forhandling, så er det mennesker på begge sider av bordet. Og det er jo det vi har sett på også med mennesketyper, med den, sant, den myke eller den hare forhandleren. Uh, og det er klart at det at vi er mennesker, det er jo, mennesker er kjøtt blod, det har sine gode sider det, det, men det har også noen mindre gode sider. Det handler blant annet om følelser, enten det eller hat, eller frykt, eller fascinasjon, og så, oi her kommer. det en lyd til, ikke liksom. uh, den tar vi med oss, uh, uansett i en sånn situasjon, så er det masse følelser, hvis det er, i hvert fall hvis det er litt sånn opprettede forhandlinger, og i, en sånn type situation så vil enten empati eller antipati kunne påvirke resultatet av forhandlingene. Og da er det første steget i en forhandling, det er altså å skille menneskene fra problemen. Og det handler altså om å være har og fokusert på vad som er problemet, eller hva som er saken man skal forhandle om, og ikke tenke på menneskene. Og det er veldig lett å si dette, men det er veldig vanskelig å gjøre i praksis, fordi det typiske som vi gjør i en forhandling, det er at vi blir veldig opptatt av denne forhandlingsmotparten, den andre som sitter der sånn, og trekker det veldig mye irrasjonelt inn i forhandlingene. Men eh, jeg snakket med eh, den ene av disse forfatterne, den gjenlevende forfatteren, William Urie, om akkurat dette med eh, å skille menneskene fra problemene i en episode av podcasten Juridisk ABC, som ble utgitt for noen år siden. Eh, og det William Urie sa var at man må huske å ha fokus på eh, «Keep your eyes on the prize» godt uttrykk å ta med her sånn, det er som hele tiden, keep your eyes on the prize, ha fokus på det du ska forhandle om. De interessene som du skal prøve å fremme gjennom forhandlingen, og ikke på den personen du forhandler med. Så prøv å neutraliser følelsene, legge det til side, og en, en måte å, å jobbe med det på vil kunne være en sånn mental teknikk som går på å Uh, «Go to the balcony», som uh, William Urie uh, blant annet snakker om. Og det handler om å uh, prøve å se sig selv i type person, se på forhandlingene som du deltar i, som et type stykker som spilles på en scene, og du sitter uh, oppe på galleri eller på balkongen og ser ned på scenen og ser på forhandlingene, men du er ikke... Uh, altså, du har ikke den, den nærheten til det, du har ikke den følelsesmessige nærheten til det, som de som er engasjert i forhandlingen, du er mer en tilskur. Så prøv å fjerne deg, uh, summe ut, uh, og ha kun fokus på det du uh, skal forhandle om, og da de underliggende interessene som du forhandler om, og ikke Personene. Og så er det da denne prizen, det, det vi skal ha øynene på, Ice on the prize. Og det er neste steg i denne Harvard-tankegangen, det er å ha fokus på interesser og ikke på posisjoner. Og hva menes så med det? Jo, det handler jo rett og slett om at i veldig mange forhandlinger så snakker vi om posisjonene, altså hva er det du ønsker, hva er det du krever, hva er det motparten må gi, eh, og er veldig sånn, eh, ja, rett og slett fokusert på akkurat det som er betingelsene man ønsker å ha inn i eh, avtalen. Men det man glemmer, det er å stille et helt magisk spørsmål, nemlig hvorfor. O det klassiske eksemplet man bruker for å illustrere dette er det som jeg kaller Harvard appelsinen. Det er en kort illustrerende, illustrerende kort kort illustrerende historie eh, som alle som har vært på et forhandlingskurs hvor eh, man lærer om Harvard-teknikk eh, har, har hørt den historien, og nå skal jeg altså fortelle den til deg. Så se for deg at du står på kjøkkenet og så kommer to dine to kjære barn inn eh og ber om vær sin appelsin. Men det är bara ett problem. Du har kun en appelsin igen. Vad gör du i den situationen? Och där är du på dette med kompromiss baserade förhandlingar och kanske problem med det. Och det är ju att det första man tänker då är kanske ja men då får vi dela apelsinen i to. Så split difference vär av eh våra får en halv apelsin. Men hva skjer da hvis ingen av barna vil ha en halv appelsin? De vil ha en hel appelsin. Begge vil ha en hel appelsin. Hvis ikke, så kan det være det samme. Ja, hva er alternativene da? Kron og mynt. La de krangle. Gå i butikken og kjøpe fler. Eller kanskje ingen burde få appelsin. Kanskje du burde ta og spise den selv. Og her kommer elegansen inn fra Harvard-teorien. Og det er at... Eh, Ingen av disse alternativene er riktige, fordi vi har glemt å stille det magiske spørsmålet, nemlig «Hvorfor skal du ha appelsinen?» Eller vad er det du skal med den appelsinen?» Og Dette detta jo om at appelsinen er posisjonen. Men spørsmålet er «Hvilke interesser er det som ligger under?» Og så ser vi for oss da at det ene av barna ønsker å presse appelsinen for å få ljus. Men den andre trenger skalle for å bake en kake. Det er klart at dette er et veldig sånn enkelt og banalt eksempel, men det er også veldig illustrerende, fordi de flesta av oss i en sånn situasjon vil ikke tenke på å grave etter de underliggende interessene. Man vil bare være opptatt av hvem skal få appelsinen, eller hvordan kan vi dela appelsinen. Men hvis den ene varisk av ljusen, og den andre skal av så er det jo fullt mulig at bägge får sine interesser fullt ut i møtegått ved at man bare gjør en veldig enkel øvelse som handler om å stille spørsmålet. Hva eller hvorfor? Og det var steg to i Harvard-modellen. Og med det så tänker jeg at vi skal gå videre nå og snakke om det näste viktige begrepet som også er sånn, har du gått på et forhandlingskurs basert på Harvard-teori, så har du lært dig dette begrepet eller dette uttrykket. Vi skal snakke om BATNA, og BATNA er en forkortelse for «Best alternative to a negotiated agreement» vad hva betyr så det? Jo, BATNA, det handler om å stille spørsmålet, vad blir konsekvensene hvis jeg ikke forhandler fram en avtale med den jeg forhandler med nå? Vad är da mitt beste alternativ till å få til en avtale? Og tilsvarende, hva er motpartens beste alternativ till en avtale? Så BATNA, det er en litt sånn Uh, som godt norsk heter counterintuitive, altså en, en lite intuitiv tillegg til hvordan man uh, skal tenke i en forhandling. De fleste tenker bare på den forhandlingen du står i nå, uh, hvordan skal du komme fram til en løsning der? Men uh, det er ikke sikkert at din beste løsning her og uh, inngå denne avtalen. Det kan hende at det finnes andre alternativer. Så spørsmålet er jo, hva er dine alternativer? Og det vil de oller alla flesta situationer vara eh värdefullt att göra en analys av vilka alternativ man har. Vad sker hvis man ikke får till en avtal och enkelt og banalt spörsmål enkelt och banalt exempel på dette vill jo være hvis du skal kjøpe en ny bil, se på forskjellige biler. Ikke bare gå inn i en mobilbutikk og forhandle med den bilforhandleren. Alt for mange gjør den feilen. Du tenker å spørre hvorfor jeg vet det. Og tilsvarende, hvis du skal bytte jobb, eller hvis du skal forhandle om bedre betingelser, hva er dine beste alternativer? Jo, det vil jo kanskje være at du bytter jobb, eller at du velger en annen arbeidsgiver. Og da vil det å kunne gjøre en analyse der av hvilke alternativer du har, kunne gjøre at du har bedre argumenter eller bedre alternativer på hånden, og at du sånn sett kan bygge deg en sterkere forhandlingsposisjon. I min hverdag som advokat så vil jeg jo veldig ofte stå ovenfor situasjoner hvor det å gå til domstolen for eksempel vil være et alternativ. Og da, det er jo det en viktig del av den jobben vi gjør når vi forbereder oss til forhandlinger, det er å gjøre en analyse av selvfølgelig hvor sterkelig svak står vi i saken, men også hvordan vil det operativt og strategisk være hvis man går i gang med en rettslig prosess. I en del tilfeller så kan det faktisk også være sånn at det kan være et veldig godt alternativ å kjøre en sak in for domstolene, fordi man kan oppnå en del fordeler ved å velge det sporet. Samtidig som jeg skal være veldig tydlig på at uh, vi som advokater har jo også et ansvar for å prøve å finne løsninger i konflikter, og det gjør man jo i de fleste tilfeller også, men det handler i hvert fall om å gjøre denne analysen av vad er det beste alternativet til å få til en fremforandret avtale. Hva er din batna? Og man sier jo det da gjerne at batna, den kan brukes både som et sverd og et skjold, altså den kan brukes både offensivt og defensivt. Så du kan jobbe selv med din egen batna, styrke din egen batna. For eksempel ved å ha flere forhandlinger gående samtidig. Bare tenk på offentlige anskaffelser, som et eksempel der sånn, hvordan det offentlige sånn hele tiden prøver å ha flere alternative leverandører. Det er jo et uttrykk for den sånn samme type tilnærmingen, men det kan brukes også i andre situasjoner. Og du kan bruke det for å beskytte dig og du kan bruke det altså mer offensivt, du kan bruke det ved å uh, vise til motpartens alternativer hvis de er dårligere. Så hvis du gjør en analyse av hvordan motparten står og hvilke alternativer motparten har, så vil det også kunne være en tilnærming. Dersom. Så det var i hvert fall en Første introduksjon til dette med BATNA Et begrep som er veldig mye brukt innenfor forhandlinger Og når vi skal snakke om å forberede oss til forhandlinger senere i denne podcast For jeg tenker vi skal ha en episode om det Hvordan skal du forberede på best mulig måte til en forhandling Så vil det å gjøre en analyse av BATNA være en del av det vi skal snakke om der <skratt> Neste steget i Harvardmodellen det er å se etter muligheter for gjensidige fordeler. Så spørsmålet her, er det mulig om å bli enig om noe som begge parter kan ha en fordel av? Og det er jo sånn som høres, det høres veldig fint ut, og det høres veldig enkelt og greit ut, men dette er kanskje noe av det vanskeligste når det gjelder foranlegger. Det er ikke vanskelig å være hard, det er ikke vanskelig å være tøff, det er ikke vanskelig å kjøre en offensiv stil, men det kan være vanskelig å finne de geniale forhandlingsløsningene som gjør at du snur hele forhandlingssituasjonen. Men poenget med dette steget, dette med å se til muligheter for gjensidige fordeler, det er å prøve och brainstorme og tenke litt. Kan vi være kreative? Kan vi finne någon gode, kreative, alternative løsninger här som gjør at begge parter kan komme godt ut av forhandlingen? Og dette må ikke forveksles med den kompromissbaserte tilnærmingen denne vi møtes på mitten Det er ikke det det handler om. detta handler om å se på, kan vi få noe mer ut av kaka? Jag tenkte jeg skulle gi ett exempel på det som jeg hentet fra egen erfaringer. For noen år siden så satt jeg i styre i et advokatfirma som var i god vekst. Sitt for så vidt også i et advokatfirma som har en god vekst nå, så det må også tas med, men dette var for noen år siden hvor vi var i et annet firma, og vi, vi hade en veldig spennende periode. Men vi hadde ett problem, og det var at kontorlokalene som vi satt i, de var i ferd med å bli for små. Så enten så måtte man si at vi er så store som vi er, eller så måtte man kanskje si etter andre alternativer. Men så, en dag, så får vi høre fra gårde her at det er et lokale i etasjen rett over, rett over oss. Det var i ferd med å bli ledig og det var ikke like stort som det lokale som vi hadde, men det var, eh, ja, var sånn kanskje 50-60 prosent av den plassen vi hadde, så det ville egentlig vært perfekt for å gi oss mer plass og vokse inn i. Men det var et problem, og det var jo at det var, altså dette er et kontorbygg, det er etasjeskiller, eh, og eh, det var ikke noe sånn åpenbart, tilknytning mellom etasjene. Man hadde jo en felles, en felles gangareale ute, og trapper og heiser og sånne type ting, men da vi man få en veldig sånn segregert kontorsituasjon. Så spørsmålet var liksom, hvordan kunne man se på dette? Og det man fant ut av var at, jo at det beste her sånn ville være å slå lokalene sammen, rett og slett å kutte et hull i gulvet oppe, lage en trapp ned, integrere de to etasjene så at man fick. Ett samlet lokale. Det ville være bra, men det ville jo også være en veldig dyr løsning. Og her kom problemet, fordi at dette kom til å koste ganske mye, og det ville jo også være så sånn at i en så, et sånt scenario så ville man måtte ha en re-forhandling av husleien man hadde, og huslejen på de nye arealene ville være høyere, for markedet hadde gått opp. Det hadde gått noen år siden kontrakten man satt på var ingått. så totalt sett så ville dette her fort blir en ganske dårlig eller ganske dyr løsning. Men det var likevel fristende, og vi gikk i forhandlinger med gårdeier, og så eh, gikk vi noen runder, og så fant vi ut at det som var viktig for gårdeier her sånn, eh, det var å få synliggjort hvilket potensial denne gården hadde. For vi skjønte at eh, her var det en gårdeier som jobbet nå med å rigge denne gården for salg, for syndikeringen med annen eiendom for å inn i en portefølje, og eh, da ville det å få fram eh, utleiepotensialet for gården være viktig. også lenge siden det var inngått noen nye kontrakter på denne gården, sånn at det å få eh, en ny eh, viktig kontrakt på plass ville være en stor verdi for gårdeier. Og det vi gjorde da, det var å rett og slett lage en trappeavtale i dobbel forstand. For det første så ble vi enige om en avtale hvor selve kostnaden ved å etablere den interne trappen, den tok gårdeier fullt ut. Det neste vi gjorde var å få til en trappeløsning der husleien vår ble økt over noen år med en underprisning i start i starten, men så at man gikk opp trappen til å få en høyere husleje mot slutten av perioden. Og det var denne høye huslejen som da ville være viktig for gårdeier å ha, så at vi fikk en rabatt de første årene med fra den såkalte altså veiledende prisen, som ville være den kontraktsmessige prisen, som gårdeier kunne bruke for sine regnestykker for å vise hvilken yield liksom, eh, potensielt lå for denne gården. Så ved og se på eh, det som i utgangspunktet var en litt sånn problematisk situasjon, en oppgradering som kanskje kostet mer enn det smakte for vår del, og en situasjon hvor alternativet for gårdeierne, eller være og prøve å finne noen andre leietakere som kanskje eller kanskje ikke ville kommet inn. Vi var også ganske solide, eller var solide leietakere, vi var et firma som har drevet i veldig, veldig mange år, og hadde veldig stelt på finansen, og det var også et, selvfølgelig et poeng for hvor kunne vise til hvordan man utviklet leietakerne, og selvfølgelig hvordan man holdt på som leietakere, for hvis ikke vi fikk mer av det all, så kunne jo et, et scenario så være at vi ikke forlenget vår kontrakt. Så der fick man en løsning hvor vi fortsatte å være leietakere, ekspanderte avtalen, og gikk inn på en avtale som hadde en høyere eksittpunkt på husleien, men hvor vi som, som leietakere eh, jo, fikk den rabatten, som gjorde at det totalt sett ble en veldig, veldig, veldig årlig til for Så vi var kreative, og gårdeier fikk vel eh, eh, fram eh, verdiene i gården på en god måte, og eh, hvis ikke jeg husker helt feil, så ble den gården solgt også et hvert. Eh, så det var sikkert en god deal for gårdeier, men... Eh, ja, det var i hvert fall også en god deal for oss advokatene som fikk mer plass til en veldig ordentlig penger eller til ordentlig betaling. Så det var et eksempel som var ja, fra forretningslivet, men jeg tenkte jeg kan også ta med hvis det er greit for deg så tar jeg også gjerne med et annet eksempel som jeg kom på som eh, kan vi illustrere hvordan det å finne kreative løsninger ikke nødvendigvis trenger å koste så veldig mye. Uh, og jeg har en sånn kjepphest når uh, vi har kjøpt uh, vi har kjøpt leiligheter noen ganger uh, jeg begynner å føle meg veldig gammel når jeg sier dette, men uh, det er i hvert fall et faktum at uh, jeg har kjøpt uh, leiligheter både som bolig og fritidsbolig opp gjennom årene uh, og det uh, Første gang jeg gjorde det, så la jeg inn en liten forutsetning som jeg har hatt mye glede av, et litt sånn tips som du også kan ta med deg hvis du skal kjøpe eiendom en dag, du kan i hvert fall ta med som ett exempel på en ting som ikke koster noe, men som kan ha en stor verdi. For første gang vi, jeg og konen, skulle etablere oss, da kjøpte vi en leilighet på Røa i Oslo, og i det bygget, så, som var et nytt leilighetsbygg, så var vi på visning og så så vi at det var flott parkeringsanlegg men det var veldig stor forskjell på parkeringsplassene så da vi la inn bud så la vi inn en liten forutsetning om at vi skulle ha første rett til å velge parkeringsplass det var ingen andre som hadde tilsvarende så vi fikk også en god plass da. vi fikk den ideelle plassen for vår del og hadde stor glede av det og så Eh, gikk det noen år og så skulle vi jo selge eh, og endte opp med å selge eh, faktisk til en nabo Uh, og i forbindelse med overtakelse så fikk jeg også høre det at uh, naboen hadde gått og sikret litt på parkeringsplassen vår opp igjennom uh, årene som vi hadde, uh, hadde på det. Og de tänkte også litt mer plass fordi vi hadde en leilighet som hadde flere rom og som passet av for en liten familie og, og de hadde først vært et par og nå skulle de ha mer plass, men de ville da også både ha uh, leiligheten, uh, men selvfølgelig også utenfor uh, på parkeringsplassen, og jeg vet jo om det var det som gjorde at vi fikk litt ekstra for leiligheten, jeg husker i hvert fall veldig godt den dagen vi solgte, og vi endte opp med å få litt mer enn vi hadde sett for oss i våre mest positive analyser, og vi fikk akkurat nok penger til å kunne også kjøpe oss en Honda CRV, jeg husker jeg, som vi fikk den gangen jeg aner jo ikke om det her var om de ekstra kronene var fordi kjøperne både ville ha parkeringsplassen og leiligheten som sagt men jeg tror i hvert fall, eller vet i hvert fall at det ikke var noe negativt at vi hade gjort det og uansett så har vi da vi i de årene vi bodde der sånn hatt en ny bedre parkeringsplass det har gjort flere andre anledninger også jeg sitter nå og spiller in denne podcasten her i vår fjellleilighet og nede i kjelleren sånn, så er det någon parkeringsplasser eh, som er nemsomt valgt ut og som var en del av kontrakten her også, som ikke kostet noe ekstra men som gjorde at jeg eh, har fått eh, <laughs> ordnet parkeringsplasser så det er noe som ikke koster utbygger någonting ting, eh, som kan ha stor verdi for dig som kjøper, og kan være bare sånn liten ting å tenke på, bare bruk som en illustrasjon tänk på, er det noe eh, sånn parkeringsplass eksempel eh, som du kan komme på eh, send med det gjerne, så kan jeg det i senere podcaster, men det har vært veldig spennende å høre i hvert fall, men tänk på det. Kan man være kreativ? finns det noe som ikke koster noe som kan ha en verdi? Så med det så har vi kommet til det siste, det siste trinn 5 i denne Harvard-modellen som jeg tänkte jeg skulle presentere for deg i dag. Det er flere måter å dele inn dette på, og opprinnelig så var det fire elementer i Harvard-modellen. Vi har fem her, sånn. Det er også flere teorier og flere hovedprinsipper selvfølgelig som vi skal komme tilbake til senere, men la oss nå ta siste som vi skal ha i dag, og det er å bruke objektive kriterier når du forhandler. Og vad mener vi så med å bruke objektive kriterier? Jo, i en förhandling så blir det väldigt fort mycket synsing. Vi säger, vi säger eller vi säger exempel alltså, jag menar att detta måste en rimlig lösning eller jag syns at nå nu så säger du är väldigt orimlig her, eller du går ut med att du har alltför kan du ju mene, mena, detta är så det, detta gör mening, ikke Vi vi får en sån type av hvor vi menar väldigt mycket. Men det hjälper ju inte att man sitter og menar massa, hvis man ikke har något mer och underbygge det man har av ønsker og tanker om å få til en løsning. Man må prøve å finne någon andre knagger å henge ting på, og her er jo løsningen å finne frem til om det er noen objektive kriterier du kan brukes, som du kan bruke for å få til et riktigere bilde av vad som er en riktig og rimlig løsning. Enkelt eksempel her sånn, er at hvis du skal forhandle bedre lønn, så er det jo veldig lurt å finne fram litt lønnsstatistikk for ditt yrke før du går i forhandlinger. Skal du forhandler prisen på en bil, så må du selvfølgelig ta in en tur innom Finn eh, og ha det som en referanse. Vi kan gjerne også bruke det selvfølgelig in i forhandlingene, men da bør du vel samtidig også si at eh, vi vet alle det, at priserne som ligger på Finn, det er jo det som selger håper å få, i hvert fall når det gjelder som på, bruktbiler som ligger på på Finn, så er det liksom, dette er best case som selger håper på. Veldig sjeldent du får en budkamp på toppen av prisen som ligger der, som regel så blir det forhandlet ned, og det må man jo da sånn sett diskontere inn i det som bør være løsningen, men at det likevel vil være et referansepunkt, det er ikke noe om, og da vi også lite tilbake til sånn, ankling-tankegang som vi har vært inne på, men som vi også skal snakke mer om i senere episoder. Så eh, la meg også ta et annet eksempel her da, fra eh, min eh, erfaring som advokat. I eh, forhandlingene som vi har som arbeidslivsadvokater, både utenrettslige forhandlinger, eh, men også når vi står i retten, så er det allt ofte vill jag se si, sån att advokaterna snackar om vad är en rimlig lösning och vad är det eh man bör ha av ersättning och og kanske också uppräsningsersättning. Så visst man kanske till någon dommer och det er klart att det vill ju vara typisk objektive data som kan brukes för att finna fram till en eh riktig jämförsteg lösning. Eh finna fram till en rimlig lösning i en sak. Men noen ganger så kan det også være grunn til å gå enda lengre. Og I en sak jeg hadde for noen år siden, så hadde en klient som var helikopterpilot, og som ble sagt opp fra jobben. Og det var en situasjon som hadde dukket opp i hans yrke, som, ja, på jobben hvor han var, som hadde endt med at arbeidsgiver gikk til oppsigelse. Vi mente at den oppsigelsen var ulovlig, uriktig, og krevde å få erstatning. Han hadde først fått oppsigelse, så videre hadde han da ett på fått avsked, så han fikk ikke komme tilbake til jobben. Så da saken sto for retten, så var ikke det å komme tilbake som ansatt noe i sjø. Da var det blitt en ren erstatningssak. Det hadde gått også ganske lang tid, så man kunne selvfølgelig i prinsippet fått en, en dom på at avskjeden var ugyldig, men, men i hvert fall sånn som saken sto for, for retten, så var det en ren, et ren spørsmål om hadde han krav på å få erstatning eller ikke. Og i veldig mange situationer så ville man jo da som advokat argumentere for vad som er rimelig, og, og si litt om hva man kan se for seg å ja, ta på, og Men det vi gjorde der, som, som jeg tror i hvert fall var veldig, var veldig riktig i den saken, var å insistere på objektive kriterier, som da en del av Harvard-modellen, og virkelig tok den helt ut ved å hyre inn en aktuar som gjorde et regnestykke og la fram en rapport, jeg mener den var på tredje side, som dokumenterte gjennom kalkyler og vitenskapelig tilnæring til hvordan man regner ut med tanke på lønnstap, pensjonstap og så videre, hva en pilot på rundt 50 år ville tappe på å bli satt utenfor arbeidslivet ved å få eh, på uriktigvis eh, et punktum eh, for sin karriere for vi lade in premisse om at eh, hvis du er eh, pilot på cirka 50 mister jobben i en sån type situasjon så vil du være brent i bransjen du vil ikke få deg noen ny jobb så da vil tape du har vært eh, tapt lønn og pensjon fram til pensjonsalder og også da i tiden etter det og det er jo et, altså det å finne et tall der sånn, det er ikke noe man bare kan finne ut fra hva som er rimelig. Så vi eh, fikk eh, innhentet en sånn type rapport, kostet selvfølgelig en god del penger, men var en eh, investering som kastet sig, seg da klienten vant saken i lagmannsheten eh, og fikk tilkjent eh, en veldig høy erstatning. Faktisk så var det eh, den høyeste erstatningen som har gitt i noen arbeidsretssak på det tidspunktet, og min, det er i hvert fall det jeg kjenner til når dette spilles inn i 2022. Selv om denne domen er noen år gammel nå, så er det fortsatt ingen som har vært i av å få en like høy erstatning som det denne piloten fikk. Så han fikk ikke like mye som aktuaren hade regnet ut, for tallet der som var på, jeg husker ikke akkurat tallet, men det var noen av 30 millioner kroner, men det var 8 millioner i hvert fall som piloten fikk i som er veldig mye i norsk målstak. Og poenget her er jo at det å bruke objektive kriterier i en forhandling, dette var en hovedforhandling, eller en Ankeforandring, som det heter når man er i, i lagmannsretten, eh, det å bruke objektive kriterier, det har en veldig eh, mye større påvirkningskraft selvfølgelig, overfor den som er mottaker av budskapet i dette tilfellet i retten. Men det vil jo eh, også være noe som du kan bruke i alle mulige andre typer situationer. Så se på, på politiker når de står og argumenterer på, på TV, så har de gjerne en, eh, prep, hatt en prepp i forkant og fått en del sånn, tall og data in fra sine medhjelpere som de kan vise til, og de står der og har noen notater og sånne type ting. Og det er jo det å bruke objektive kriterier. Det krever jo at du forbereder deg før du går in i forhandlingen, men jo viktigere forhandling du har, er med eksempelene med å være i retten, så altså står du i lagmannsretten, så er det en viktig forhandling. Da må du være godt forberedt, og det å gjøre den jobben, å den bedre enn det er den du møter i forhandlingssituasjonen, med tanke på å ha et bedre, bredere, grunnligere grundlag av objektive data, vil kunne gi dig en stor fordel. Så det er i hvert fall prinsippet, siste prinsippet som jeg tenkte jeg skulle ta her nå, og da har vi så vart igenom disse hovedreglene, prinsippene som ligger i Harvard-modellen. Bare for å raskt ta og rekapitulere disse, så begynner vi altså med det første, som er å skille menneskene fra problemene. Det andre er å ha fokus på interesser og ikke på posisjoner. Og det tredje er å kjenne sin batna, og kjenne motparten sin batna, men å ha fokus på batnan. Det fjerde var å se etter muligheter for gjensidige fordeler, hvor jeg hade diverse eksempler fra eiendomsrelaterte situasjoner, og til sist å insistere på å bruke objektive kriterier når du forhandler, og gjør du noen av disse tingene, eller kanskje aller helst alle disse tingene, så vil du bli en bedre forhandler. Ok, dette ble en lang episode, men jeg håper hvertfall at du har gledet av denne episoden, og jeg håper at du har lært litt, og jeg håper at du nå er klar for å gå ut og prøve å praktisere noen av disse fem strategiene fra Harvard som er for så vidt ganske enkle i sitt innhold men som kan være vanskelig å gjøre. Så det er sånn som det er mye annet her i livet det kan være lett å si det, men vanskelig å gjøre i praksis. Så jeg, jeg i hvert fall til å gå ut og prøve ut dette i praksis. Og så tenkte jeg på en ting til, og det er at eh, hvis du er fornøyd med denne podcasten, hvis du føler at du har lært noe i dag, og hvis du føler at du faktiskt nå eh, skal ut og er inspirert til å bli en bedre forhandler, så er det faktisk to ting jeg vil bedre deg om, og i god forhandlingsstil så er dette vinn-vinn for oss begge. Og det første er at eh, det er veldig fint om du husker å abonnere på denne podcasten. Og det er rett og slett fordi at jeg er kan vi helt vite når jeg får tid til å lage en ny episode. Jeg bruker ganske mye tid på å lage disse episodene her sånn, i hvert fall det å planlegge det og selv om jeg prøver å være litt sånn effektiv når jeg først setter meg ned og spiller inn, så vet jeg ikke når jeg får tid til å sette meg ned og lage en ny podcast til deg. Men hvis du abonnerer, vel, så vil du jo få den så fort den er klar. Og hvis du bruker Apple Podcast, så er det en veldig viktig ting som jeg gjerne vil be deg om og Uh, det er først og fremst da, hvis du er fornøyd med podkasten, så er det veldig hyggelig at du kan uh, gi noe tilbake ved å legge inn noen stjerner. Det er vel fem stjerner du kan gi uh, på Apple, og jeg blir veldig glad for uh, full pot her sånn. Uh, det vil virkelig hjelpe podkasten, og hvis du vil gå enda et steg, steg videre, så uh, er det fantastisk flott om du legger inn noen linjer hvor du kan beskrive hva du tenker om forhandlingsakademiet. Og dette er virkelig vin-vin. Det hjelper podcasten, og det gjør jo at jo mer podcasten vokser, jo mer kan jeg bruke tid på dette, og jo mer vil jeg kunne dele med deg, og jo bedre kan du bli til å forhandle. Så la oss se på dette som et samarbeidsprosjekt, og jeg er rett og slett avhengig av å få litt hjelp av deg, så hvis, hvis du hjelper mig så skal jeg fortsette å dig. deg. Og hvis... Du virkelig vil gå et steg videre da, når det gjelder dette med forhandlinger og forhandlingsteknikk, så tenkte jeg bare skulle si det på slutten også, husk at jeg underviser i forhandlingsteknikk, og jeg holder både fysiske og digitala kurs, det var vært digitale kurs under pandemien, kan kanskje det blir noe av det fremover, men nå er jeg først og fremst glad for å være tilbake og holde fysiske kurs. Og jeg tenkte jeg bare skulle ta med det. Jeg hadde veldig nylig en intern sånn heldags workshop for et stort norsk selskap. De hadde en fantastisk fin, som spennende dag sammen med undervisning og oppgaver og sånne ting. På slutten ba jeg deltakerne om å svare på en anonym survey via SurveyMonkey, som er en fin tjeneste hvis du skal ha en liten sånn undersøkelse, i hvert fall. Poenget var at der ble deltakerne bedt om å gi en karakter på en skala fra 1 til 6, hvor 1, nei, 1 var dårligst, og 6 var selvfølgelig best, og jeg fikk en gjennomsnittlig skår på 5,6. Deltakerne kunne også skrive kommentarer, og jeg har kommentarerne her sånn, en som skriver fantastisk lærerikt, Den sier meget inspirerende og gjennomtenkt, en sier nyttig for mitt arbeid, og jeg se si at hvis du vil vite mer om hvordan jeg kan hjelpe din bedrift med å bli bedre på forhandlinger, og hvis du vil se disse referansene og vite hvordan jeg jobber med å hjelpe store norske foretak med å få bedre forhandlingskompetanse inn i virksomheten, så ta kontakt med meg så skal vi se om vi ikke kan finne en løsning på det. Jeg har ganske mye å gjøre nå den nærmeste tiden, men dette er typisk ting som vi legger inn et stykke fremover i tid, jobbe med hvordan er det man kan implementere forhandlinger og forhandlingsteori som en del av en forretningskultur, og hvordan man kan skape bedre resultater. Dette er typisk for store virksomheter med stor omsetning, og hvor det å bare flytte eh resultatene eh promiller eller prosenter vil kunne ha stor innvirkning på resultatet for virksomheten. Så Eh, litt sånn egenreklame der som sånn på slutten, men jeg tenkte det er greit å si det, fordi at innimellom så får jeg da henvendelser som er sånn, eh, kjenner du noen som kan holde et forhandlingskurs, eller, eller kan du også kanskje holde et kurs, ja, de, eller vet ikke om du gjør det, du har ikke snakket om det, og tenkte at, vet du hva, nå har jeg en forhandlingspodcast, jeg får nesten bare fortelle at dette er jo faktisk noe jeg gjør, og jobber med å ha en kurs for foretak, så er du interessert i det, så vet du altså at det bare er å ta kontakt, så finner vi sikkert en lösning på det men med dette så tänker jag att det er på tide och si takk for i dag tusen takk for at du fulgte med helt til slutten av forhandlingsakonomi i denne episoden, helt til slutt husk at livet er fullt av forhandlinger og jo bedre du blir til å forhandle, jo bedre du brukes i det.